0: Um português, um croata e um suíço entram à conversa num bistrô francês. Quem nos espera na mesa do meio? É o professor Eurico Correia.
1: Então e aqui? O que é que vai ser? Oi, pode ser um confé com leite, por favor?
0: Bem-vindos ao nosso podcast, com os suspeitos do costume. João Relitos Macedo, pastor na Croácia, conhecido como o filho do Zé Mário. Olá, Joca! <risos> olá, olá a todos! Roberto Marques, pastor em Portugal, conhecido como o irmão da Betinha. Como estás, Roberto?
2: Estou bem, estou bem. Olá a
0: todos. E eu próprio, Somal Cunha, pastor na Suíça, conhecido como... Somal Cunha, quem é esse? Uh, <risos> hoje temos o Confé com Leite Duplo. E o que é que significa isso? Uh, Confé com Leite Duplo significa que será o segundo episódio do mês. Normalmente só temos um episódio por mês, este será o segundo. Mas muito mais importante que isso, que a frequência é o significado de ser duplo, porque nestes programas especiais nós vamos ter um convidado especial. E o contemplado deste episódio é o professor Eurico Correia, também conhecido como aquele professor português que ensina em Colónge Muito bem-vindo, amigo. Bem-vindo aqui ao Confé com Leite. Olá, Samuel. Muito obrigado. Olá, Roberto. Olá, João. É verdade o que se diz por aí, que já, já usas citações deste
1: podcast nas tuas aulas ou é mentira? É pá, vou passar a fazê-lo, hein? Se eu fiz foi sem, sem me dar conta, mas... <risos>
0: estou a brincar, estou a brincar. Só vou fazer aqui uma pequena biografia de ti, Eurico, para as pessoas que estão a ouvir, que se calhar nem toda a gente te conhece. Então, o Eurico Correia uh, é casado, é pai de três filhos, dos quais o último tem o mesmo nome que eu. Nasceu e cresceu em Cabo Verde, mas já viveu mais tempo na Europa do que em Cabo Verde. É um europeu, é um português e fez Teologia em Colonge, serviu como pastor em Portugal e agora dedica-se a tempo inteiro ao ensino da Teologia em Colonge. E para nós é um grande privilégio de ter aqui connosco e vamos testar coisas novas contigo hoje, porque hoje temos uma nova rubrica que vai ser inaugurada contigo, chamada Com Fé Expresso. Vamos a isso! Então vou explicar o conceito desta de rubrica. Nós vamos fazer uh, perguntas uh, para nos ajudar a conhecer melhor o nosso convidado. São perguntas de resposta rápida. Normalmente nós damos duas possibilidades. Noutras não damos duas possibilidades. E, uh, Eurico, tu vais ter que escolher
2: rapidamente, ok? Ok, ok. Então eu começo. Praia ou
1: montanha? Praia. Uma música que gosta de cantar na igreja. Amazing Grace. Com ou um sem picante? Sem.
2: Apóstolo João ou apóstolo Paulo? Paulo.
0: Cão ou gato? Implicado aqui. Ó. <risos> Não pensei que ias bloquear nesta. <risos> exatamente, exatamente. Preferes oficiar um casamento ou um funeral?
2: Casamento. Imagina que ficas retido numa ilha deserta e só podias levar um livro contigo. O que é que tu escolhias entre os primeiros princípios de origens, ou então uma compilação dos trabalhos que tu entregaste em Colões no primeiro ano e tinhas esse livro de cabeceira naquela ilha deserta. O que é que preferias?
1: Orígenes. <risos> Eurico, Novo ou Antigo Testamento? Antigo Testamento. Grande Conflito ou Desejar Todas as Nações? Desejar Todas as Nações. Carro ou mota? Mota.
0: <risos> Lutero, Calvino
3: ou Zwingli?
1: Calvino. Colonge ou Segundo? Colonge. Estudo bíblico ou pregação?
3: Estudo bíblico. Portugal ou Israel?
0: Complicado. Portugal. <risos> Portugal ou França? Portugal. Portugal ou Cabo Verde?
1: Cabo Verde.
2: <risos>
0: Muito obrigado, Eurico, por teres participado no nosso Confé Expresso E agora vamos passar para a nossa conhecida rubrica, que é a moagem do grão Se temos hoje connosco um professor de teologia, é óbvio que vamos falar de teologia Mas o que é que é exatamente esta ciência? O que é que se faz numa escola de teologia? O que é que se estuda lá dentro? Como é que são as universidades adventistas, ou então colões, e quais são as questões práticas do ensino da teologia na vida de um cristão adventista de hoje? São estas e outras questões que vamos tentar responder nesta memória do Grão, que será um pouco diferente, será mais parecida com uma entrevista em que nós vamos questionar o nosso querido convidado e vamos tentar compreender melhor todas estas questões. Por isso, Eurico, para começar, gostava de fazer uma pergunta específica sobre colões. Como é que é Colunge? Como é que está Que Há uns anos atrás existiam aí umas lendas de que em Colunge não se acreditava em Alain White, que existiam professores em Colunge que não acreditavam em Deus. Eu não vivi isso, mas uh, estou preocupado.
1: Queres saber, Eurico, se tu acreditas em Deus? Olha, eu confio em Deus. Isso implica que eu também acredite que Ele exista não é? e que Ele está bem próximo. Eu creio que os meus colegas também têm uma, não só. Uh, essa mesma convicção, mas os meus colegas, pelo que eu vivo e, e, e vejo neles, também tem uma experiência muito prática, concreta com, com Deus. Uh, isso está fora de questão. Okay. Agora, eu também, quando estudava aqui, também tive que ouvir que ó, oh, em Colônia não acreditam em Ellen White, não ensinam uh, sobre o Espírito de profecia... Eu mesmo tive várias disciplinas aqui na, no, durante o curso sobre Ellen White. Encontrei aqui um centro de pesquisa Ellen White. Os livros estão aqui em abundância. Não encontrei, foi muitos estudantes aqui a estudar os escritos de Ellen White. <risos> <risos> embora embora os professores tentem sempre incentivar as pessoas a, a, a terem um conhecimento. Eu creio que na minha altura, não, eu não posso falar pelas épocas onde eu não estive, não posso falar pelos outros. Claro. Mas durante o período em que eu estive aqui a estudar, eu acho que eu vi mais os professores a tentarem dar uma visão equilibrada da posição da Igreja Adventista sobre o espírito de profecia em si, uhum. uh, do que propriamente a tentar vender a todo custo a Ellen White. Okay. Uh, talvez isto destabilize algumas pessoas que tenham uma expectativa muito elevada Nós, nós vamos chegar aqui, nós vamos começar a ler ela Ellen White De uma ponta a outra, vou conhecer todos os livros dela e tudo Não é, não é, não é isso, vocês sabem muito bem uh, Por serem pastores que o objetivo de uma faculdade, de uma universidade adventista Não é fazer o ano bíblico e a leitura do espírito de profecia Mas pelo contrário Uh, a faculdade está aqui para dar todas as ferramentas para que os pastores sejam autónomos no estudo, tanto da Bíblia como do Espírito de profecia. Eu creio que é uma mais-valia quando nós funcionamos dessa forma, porque há no Bíblia que o Espírito de profecia qualquer um pode fazer.
0: Exatamente. Muito obrigado pela tua resposta, Eurico.
3: Eurico, em relação ao estado atual da, da educação adventista, tu estás claramente envolvido, Uh, és professor numa universidade adventista na Europa eu lembro de havia um período em Newbold que o nosso departamento de, de biblical studies de estudos bíblicos estava, bastante, estava com um nível bastante elevado e mesmo os, os avaliadores externos na altura falavam uh, sobre nós continuarmos a ser o, o padrão de ouro dos estudos bíblicos em, em Inglaterra como é que, como é que tu encontras o, o estado da educação adventista neste momento? Uh, não sei se queres falar mais especificamente de colões ou se tens conhecimento também de outras realidades por essa Europa fora, comparado com o nível a que se ensina fora do sistema educacional adventista. O que é, o que, é, que, tu, o que, é que tu achas?
1: Olha, eu fiquei bastante admirado porque quando nós estamos aqui em Colonge nós temos a sensação de que nós estamos numa pequena faculdade e que lá fora se faz sempre mais, melhor, que as outras escolas não adventistas têm uma qualidade muito superior. E, e eu falo isto e falo uh, seriamente. Hein? O que é que eu vivi nestes últimos, uh, um ano e meio? Hein? Eu estive em contato com todas as faculdades de teologia francófonas da Europa com teólogos, e, 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 e estudantes e professores. Uh, nós participamos em diálogos, debates sobre temas e eu percebi que todas as faculdades de teologia francófonas têm uma admiração enorme por Colonge. O diploma de Colonge não é reconhecido pelo Estado francês porque nenhum diploma de uma faculdade de teologia confessional é reconhecido pelo Estado francês. Isso tem a ver com a legislação, tem a ver com a própria França, mas uh, Estrasburgo tem isso por causa do estatuto especial que aquela região tem uh, ali, hum. não propriamente pela pela universidade. Mas vocês podem entrar em qualquer faculdade de teologia para fazer qualquer nível de formação com o diploma de Colômbio sem qualquer questionamento. As pessoas questionam, mas se eu tiver que continuar a estudar e tal, eu preciso de um diploma reconhecer... Não, vocês não precisam, porque... Colonge é muito bem conhecido pela sua uh, pela sua qualidade de ensino e eu creio que neste momento nós continuamos a manter essa barreira muito alta fora para guardar o mesmo nível Colonge impõe a si mesmo normas que deviam se aplicar às universidades que têm um reconhecimento do Estado Uhum. que Colonge não é não é obrigada a respeitar, mas fabrica os seus cursos, compõe o seu programa, impondo essas regras para manter o mesmo uhum. nível ou até superior a, de, a, a, a do, dos, das outras universidades. Isso para falar da relação entre Colonge e as outras faculdades. Uhum. Mas se vocês olharem para o mundo Adventista, tá? todas as pessoas sonham com Andrews University. Ah, é uma universidade enorme, tem a sua qualidade, toda a gente conhece bem a, a reputação que tem, mas eu estive lá este verão uh, e ouvi a admiração que eles têm por Colonge. Ou seja, Colonge continua a ser uma referência para Andros, da mesma forma que Andros continua a ser uma referência para Colonge. Então, existe uma, uma, uma relação de igualdade, Uh, mesmo porque nós levamos aqui a sério a questão da teologia. Isso que eu disse sobre a Faculdade de Teologia aqui, porque a, a, a faculdade é avaliada também pelo organismo que vocês conhecem, que se chama uhum. Triple P. eu não sei se vocês sabem, mas a nota que Colonge ter recebido nos últimos anos é sempre muito elevada. Né? E uhum. foi o caso aqui, o ano passado também, quando tiveram, eu até fiquei com a impressão que a equipa tem muita dificuldade em fazer recomendações. Não, não é porque não há coisas a melhorar mas é porque hum. grande parte do que existe para melhorar depende das finanças se tivéssemos mais dinheiro nós faríamos muito mais investiríamos muito mais não é? então o hum. Colonge também tem feito um grande esforço nesse sentido uh, se vocês vierem para aqui neste momento vocês vão ver obras por todo lado Portanto, as coisas estão a mudar uh, numa velocidade muito grande o número de alunos aumentou enormemente este ano batemos o recorde dos últimos 40 ou 42 anos se vocês quiserem a resposta à pergunta que fizeram ao bocadinho o Centro White está a receber agora um novo investimento, portanto tem um novo responsável, está em obras também tem novos, vai ter novos equipamentos, vai ser muito mais fácil de fazer pesquisas aqui e o Centro vai, continuar, vai, vai começar a publicar ainda mais coisas responder mais questões não, não há problema em relação aos a, 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 espírito de profecia de uma forma geral. As disciplinas continuam a ser estudadas, as escolas continuam a refletir. Uh, nós temos reuniões mensais onde nós refletimos nos diversos aspectos para melhorar uh, não só a relação com os alunos, mas a qualidade de ensino e uh, o aspecto prático, não é? Como é que Colonge pode servir as igrejas de uma forma mais concreta e não ficar aqui só a fazer teologia vazia, não é? Hum, hum. Uh, portanto, e vocês podem aplicar a mesma coisa à Maurice Thiesch, que é a escola que é a escola aqui primária, e secundária, uh, que é muito concorrida, muito apreciada, tem filhos de espera, pessoas vêm da Suíça para estudar aqui, com várias escolas da Suíça de qualidade. Hum, eu fui longo na minha resposta, mas eu queria dizer tudo. <risos> Foi excelente, nós estamos aqui para te ouvir, não é, Exatamente, exatamente. É é deixa-me só fazer. De
2: deixa-me
3: deixa só, antes de dar a, dar a palavra ao Roberto, deixa-me fazer-te uma, uma pergunta de follow-up, se for possível. Como é, como, é que está, como é que está em termos de, de currículo? Uh, uh, em termos de, de, de diversidade e de, e de tentar, tentar, eventualmente, currículos escolares mais pós-colonialistas? Como é, como é que está essa situação neste momento em Colômbia?
1: Estás a falar de teologia especificamente. Sim. Uh, quem estudou aqui, eu creio que é o caso do Samuel e do Roberto, que eu, que eu encontrei aqui, viu um programa que era composto por três anos de licenciatura, dois anos de, de mestrado, e durante a licenciatura, como durante o mestrado, vocês tinham aulas constantemente, durante todo o ano, lá, tirando a parte do, das férias, é normal. E os professores eram os mesmos, eu lembro-me que vocês tinham cinco professores, de uma forma geral, para dar toda a licenciatura, e depois o mestrado também tinham a maior parte das disciplinas com esses mesmos professores. Colonge mudou isso há, há uns anos para cá. Hoje, como é que funciona o, o programa? Tem, tem. As, as disciplinas-chave uh, que preparam as pessoas para o Ministério Pastoral são dadas integralmente na licenciatura. E os dois anos de mestrado estão organizados em semanas intensivas. Quer dizer que vocês vão ter cerca de 28 semanas intensivas e essas 28 semanas são dadas por especialistas nas diversas áreas. Isso o que é que faz? Isso cria um leque muito mais diversificado de disciplinas, de matérias, e aumenta a qualidade dessas mesmas disciplinas porque uh, são especialistas nessas áreas que vêm ensiná-las. É porque nós não podemos saber tudo, não podemos ter especialização em tudo. Então, quando é um especialista que vem e que aborda um assunto, ele aborda de uma forma mais aprofundada. Uh, e isso tem sido um, um sucesso uh, lá nesse, nesses últimos anos, porque as pessoas podem selecionar, no meio do, das 28, podem selecionar aquilo que corresponde mais ao seu perfil. Né? Imagina que eu, porque a teologia está dividida em Novo Testamento, uh, Antigo Testamento, você tem a teologia prática... Psicologia sistemática, a parte do, do, de psicologia, história, e se a pessoa se sente mais vocacionada para a área do acompanhamento pastoral, pode confeccionar a sua formação, se possa assim dizer, de acordo com as suas necessidades, com, a, com, a, com o seu perfil, e a pessoa sai mais bem servida. Portanto, nós estamos mais ou menos assim, em princípio, é para continuar dessa, dessa forma e quer dizer que as disciplinas que se dão num ano não se dão exatamente no ano seguinte, portanto, vai variando num ciclo de dois anos para que hajam mais disciplinas que circulam e que as pessoas possam confeccionar a sua formação de, 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 da melhor forma possível. Ok. Muito obrigado pela tua resposta, Eurico. Tem
0: uma pergunta que tem a ver também com a questão da teologia em si, que é, tu és um teólogo, não é? Nós temos pessoas que, que nos estão a ouvir, que não têm oportunidade de discutir com teólogos ativos, não é? Os pastores continuam a ser teólogos, mas não estão a fazer pesquisa e assim. Gostava que tu pudesses explicar, assim, no ponto de vista prático, o que é que tu fazes, ok? Qual é o, o trabalho de um teólogo, não é? E depois dizes-me uma coisa um pouco mais pessoal, de, o que é que te apaixona nesta ciência da teologia?
1: Olha, eu tenho, eu tenho várias áreas uh, de paixão, uh, mas, de facto, eu sou mais apaixonado pela teologia do que por outras áreas. Uh, mas, basicamente, o que é que eu faço? Eu dou aulas. <risos> eu dou aulas uh, e eu sou professor de teologia sistemática. Como é que
0: tu explicarias teologia sistemática para, para um membro
1: de igreja? olha que possam ter uma ideia do que é. Dentro, dentro do nome... Uh, vocês podem ter sistema, não é? e vocês podem ter tema, <risos> não é? então isso, essas duas, essas duas palavras podem ajudar a compreender assim de forma mais, mais simples. é claro, se vocês forem adicionar, vocês não vão encontrar nada disso. Hein? então sistemática quer dizer que vocês pegam um, um, um assunto, um tema, um grande tema de teologia e vocês vão ver uh, como é que ele é tratado em toda a Bíblia. Uh, vocês vão ver o Antigo Testamento, vão ver o Novo Testamento um, e a teologia sistemática pode ter vários ângulos. Imaginem, vocês têm esses óculos, têm um determinado grau, vocês podem usar outros óculos. Imagina que eu sou professor de teologia sistemática, mas que eu utilizo os óculos da filosofia. Então, eu posso explicar um tema, um assunto, mas olhando este assunto do ponto de vista filosófico. Eu posso abordar, por exemplo, a morte de Jesus, não é? por mim, uh, por nós, de uma forma filosófica. E eu discuto sobre isso, eu, eu ponho em questão os textos bíblicos, mas a base será a filosofia. Mas eu posso olhar para isso do ponto de vista histórico. Dizer como é que isto evoluiu. É? e aí posso pegar desde o Antigo Testamento, posso passar pelo período intertestamentário, posso passar pelo Novo Testamento, posso passar pela Patrística, pelos pais da Igreja nos primeiros séculos, pela Idade Média, e eu vou até a atualidade, como é que houve essa evolução no pensamento nesse, nesse tema. A ideia da teologia sistemática é não ficar só num autor bíblico, num dos testamentos, mas ver de uma forma mais vasta, o, o assunto. Claro que a teologia sistemática uhum. utiliza outras matérias, outras ciências, para poder alimentar-se, não é? Uma vez que não é, uh, não, não se pode fazer tudo de uma vez, então vai-se buscar também alimentos de outras áreas de teologia para alimentar isso, mas praticamente é isso. Ok. E o trabalho de um teólogo é o quê? você estava se dar as aulas, ok, mas... Uh... Eu dou aulas, para dar aulas eu tem que prepará-las, então passa uma é. boa parte do tempo a preparar as aulas e a outra parte é ensinar, e depois acompanhar os alunos, tanto nos exercícios que fazem para as aulas, no, 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 para cumprirem os requisitos, como nas próprias pesquisas que fazem. Não é? Às vezes os, os alunos vêm para ter um aconselhamento sobre como abordar determinados assuntos e tal. Então, existe também isso. Para além de, do, do, do trabalho lá, acadêmico, lá, de acompanhamento, nós também somos solicitados para escrever, para pesquisar. De vez em quando acontece de ter que escrever um artigo aqui, um artigo ali. Mas eu, pessoalmente, estou na fase de redação de do, 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 do uma tese de do, do doutorado, então também tenho uma parte de pesquisa. Somos solicitados também para irem para irmos às igrejas, por exemplo, fazer uma formação específica. Portanto, este sábado uh, estive numa igreja onde eu preguei de manhã e à tarde uh, a igreja tinha programado, portanto, os jovens fazerem pergunta a alguém, um convidado, e fui eu, portanto, que faziam perguntas sobre tudo, sobre, sobre a Bíblia, então nós tentamos responder. o treino isso. por aqui, estiveste a fazer esse treino, não é? Exatamente, as perguntas mas, não são exatas. fazeram um controlo anti-doping no final daqui <risos> do podcast. <risos> as perguntas não são as mesmas, mas, mas são sempre interessantes, são sempre pertinentes, um, e, e eu gosto eu gosto disso, sabe, porque leva a refletir, leva, leva a compreender quais são as questões atuais, porque vocês sabem que nós podemos ser apaixonados por questões que nós achamos super importantes e ninguém se interessa por elas <risos> é, é sempre é sempre bom nós estamos em contacto com outras pessoas e percebermos quais são os questionamentos das outras, das outras pessoas. Né? Uh, regra geral, uh, quando as pessoas fazem perguntas, nós já as ouvimos antes, já estivemos a trabalhar sobre essas questões, porque as preocupações das pessoas são basicamente as mesmas, então conseguimos dar alguns elementos de resposta. Algumas respostas satisfazem, outras não. Uh, estamos num mundo exigente. <risos> e, quando, e quando isto acontece, isso lança-nos desafios, não é? E, e nós dizemos, ok, bah, se a resposta não foi tão convincente, quer dizer que eu ainda tenho um caminho a percorrer, encontrar novos elementos, uh, aprofundar melhor o assunto, para poder transmitir de forma clara. Tá? Isso resume uma parte do, 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 do que eu faço e aquilo que é principal. Excelente.
2: Eu, eu agora queria aproveitar para fazer uma pergunta. E esta pergunta, são duas, na verdade, porque eu sou, eu sou bototeiro assim e eu aproveito-me logo, uh, tu dás-me um dedo eu pego logo no braço inteiro, por isso. aprova a à
3: espera, <risos> estavas à espera precisamente por causa disso, não estava, é? Estava. por, por isso é que eu fiquei, que fiquei, para... <risos> fiquei
2: à espera até agora. Mas uh, eu queria sobretudo abordar contigo, uh, Eurico, um aspecto que tu já mencionaste, mas acho que merece ser aprofundado, que é a diferença que existe entre conhecer versículos da Bíblia e, e perceber a Bíblia, não é? Que é aquilo que eu acho que é a teologia. A teologia é, sobretudo, compreender a Bíblia a um nível mais profundo. Um, e a minha pergunta seria, um, até que ponto é que tu achas que é necessário, nas nossas igrejas, nós incentivarmos, e quando eu digo nós, não digo propriamente nós três ou nós quatro, ou, ou se calhar os pastores, mas como é que nós podemos de alguma maneira, incentivar o estudo, não simplesmente do conhecimento bíblico, apesar dele ter o seu papel, mas sobretudo da teologia. Porque a teologia, eu acho que tu estás de acordo comigo, é complexa, é complicada, é difícil de perceber, leva-nos por vezes por caminhos que nós não gostávamos, mas, e, e, e muitas das vezes, são os caminhos que nós temos que trilhar, porque faz parte do nosso crescimento, não é? Uh, tu sendo um professor que está a trabalhar agora nessa área, como é que tu achas que nós, para já, se tu achas realmente pertinente, eu posso estar aqui a falar e tu a dizer, olha o Roberto está aqui a falar mas não estou nada de acordo com ele e estás, estás livre também, também para discordar, mas se realmente tu achas que era, que era bom nós termos mais conhecimento teológico nas nossas igrejas, como é que nós o poderíamos fazer, não é? É verdade que nós somos muito bons nas 28 doutrinas fundamentais, não é? Muitas das vezes resume-se a isso, mas a teologia vai muito mais além dessas doutrinas, não é? Como é que tu vês que nós poderíamos, se calhar, incentivar isso nas, nas nossas igrejas?
1: Olha, essa questão leva-me a falar de uma parte da igreja, de uma área da igreja, que deveria ser dedicada, consagrada a isso e que tem perdido um pouco portanto, essa vocação. A escola sabatina. Vocês têm do, dois momentos-chave numa liturgia, num programa de sábado. Você tem uma parte, que é a escola sabatina, e tem a outra parte, normalmente nós chamamos de culto divino, uh, eu creio que o outro também é um culto, o é? uh, humano dirigido ao divino. E uh, devia ser tudo um culto, mas isso é outra questão. Uh, a, a parte da escola sabatina, se vocês repararem, a igreja lançou a Escola Sabatina muito cedo na sua história e com o intuito de introduzir os membros no estudo da teologia. Cada lição da Escola Sabatina é preparada cuidadosamente por um especialista naquela área. Bom, neste momento nós estamos a estudar o livro dos Salmos e tem ali umas riquezas não, é, em termos de conteúdo teológico que vai além do, 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 do limite. Então nós queremos uh, inventar novos programas, novas atividades, quando nós temos um espaço dedicado a isso, uh, talvez o que deveríamos fazer era explorar melhor esse espaço. Não é? Porque eu, quando entro numa igreja e assisto a uma classe de escola sabatina dirigida por um membro ou, muitas vezes, por um pastor, uh, eu não tenho vontade de vir só que eu sou muito religioso então eu venho sempre pontualmente <risos> eu, sou, eu sou muito religioso mas uma pessoa que passou uma semana muito cansativa e que vai lá, precisa dormir e tal ela precisa fazer esforço para chegar cedo, para ouvir alguma coisa que vai preencher e tudo que seja sólido então, o que acontece? Uh, 2022 só 33% das pessoas dos membros da igreja frequentaram a Escola Sabatina é? Uh, em 2021 eram 37%, eram 27%, não é? uh, 2020 eram só 26%. A Igreja está um pouco preocupada com isto e vocês estão a ver que eu, eu dei os, os números assim, na, na ordem decrescente, não é? Uh, mas para mostrar que a igreja tem feito um esforço para que as pessoas venham, para que as pessoas estudem, para que as pessoas aprofundem mais. Se vocês repararem, as pessoas dentro da igreja que têm um conhecimento teológico mais profundo, são as pessoas que frequentam a Escola Sabatina, que estudam a lição em casa e que têm o prazer de vir à Escola Sabatina para discutir esse assunto com outros irmãos na, 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 na classe na Escola Sabatina. O problema é que essa, esse, o número de pessoas que fazem está a diminuir. Então talvez se nós trabalhássemos mais nesse momento para que ele fosse mais dinâmico e que tivesse mais tempo de estudo onde as pessoas realmente aprendessem iam encontrar muita teologia dentro. Eu lembro-me que os questionários utilizam muito. O hebraico uh, utilizam o grego. O, o, os questionários, o, o, as lições da escola sabatina utilizam muito o contexto histórico. Não é? É, eles preparam tudo para que as pessoas realmente conheçam a Bíblia é, como um teólogo conhece. A, a questão é que, numa lição da Escola Sabatina, a linguagem é mais simples para ser mais acessível, mas os conceitos estão lá. Eu penso que nós deveríamos começar por aí. Segunda coisa, é, vejam que isso tem a ver com as mudanças que têm ocorrido na igreja. Não é? A igreja uhum. tinha três momentos de culto. Quarta-feira à noite, sábado de manhã e domingo à noite. O culto de domingo à noite foi morto e sepultado há muito tempo, mas era um culto que era um culto evangelístico, doutrinário, onde se estudava as coisas aprofundadamente, não é? E onde nós podemos convidar membros da igreja para aprofundarem mais os seus conhecimentos nas doutrinas, nos ensinos fundamentais mas também trazíamos novas pessoas que vinham ter conhecimento disso. Esse culto desapareceu. Não é? Escola de Sabatina, a presença na Escola Sabatina diminuiu. Eu penso que essas duas coisas diminuíram o conhecimento e não façam testes com membros da igreja hoje em dia sobre Bíblia. Vocês vão ficar frustrados. Se vocês quiserem poupar essa frustração, não façam testes. Não é? Promovam mais a Escola Sabatina, criem dinâmicas, ah, ah, os programas estão cheios de muito preenchimento que não é, não, 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 não é útil, há dias estava a falar com alguém uh, sobre o programa do, do, da sua igreja tanto na escola sabatina tinha três momentos de mini-meditações cada meditação com tema diferente do tema da, da, da lição e quando chega na hora da lição tinham duas opções ou estendiam o tempo da lição e atrasavam a escola sabatina ou então não tinham tempo para estudar a lição da escola sabatina para discutirem em, em grupo isso, eliminem aquilo que é supérfluo né? por que, que vocês fazem isso? cortam isso, já tem um assunto para ser tratado então, conservem e se vocês repararem, mesmo no culto eu, por exemplo, quando, quando convidam-me a fazer uma pregação eu preparo uma pregação inteira quando eu chego na igreja, eu pergunto quanto tempo, na realidade, eu tenho para pregar aquele sermão. E quando me dizem, é tenta não passar os 20 minutos, eu sei o que eu tenho que pregar, a introdução daquela, da, da, daquele sermão. Eu não posso ir além da introdução daquele sermão. Então, mesmo quando eu confesso um sermão, eu já sei que eu não vou ter tempo de, de, de partilhar coisas. Então, eu tenho que ser simples, eu tenho que ser superficial... Não, não posso ir a fundo explicar teologicamente o texto bíblico porque é irrealista. Sabe? O tempo que nós temos. Nós preenchemos com músicas, com muita coisa, muita oração, muito isto, muito aquilo, e depois não temos tempo para o estudo da palavra. Nem lemos a Bíblia, nem estudamos convenientemente a Bíblia. Bom, não é crítica, é apenas uma constatação.
3: Eu, eu gostava só de, de, de meter aqui... Desculpa lá, Roberto. Um, é não achas que até, que até um certo ponto... Isso também não é culpa da própria, da própria lição da Escola Sabatina, porque eu, eu como, como teólogo às vezes aquilo que encontro nas lições da Escola Sabatina uh, parece-me, para além de simplificado, parece mais uma justificação, parece mais uma apologia, em vez de uma verdadeira tentativa de abrir horizontes, de levar as pessoas a pesquisar um bocadinho mais fundo... Até que ponto é que, é que também a culpa, a culpa pode estar do nosso lado como líderes da igreja, não é? No fundo, não, não, não tua e minha, que, não, que nós não temos nada a ver com a Escola Sabatina, acho eu, a <risos> nível mundial. É, mas até que ponto é que poderá estar deste nosso lado?
1: Sim, uh, eu, eu estou de acordo que existem afirmações, existem coisas uh, que eu mesmo, se vocês pegarem as minhas lições... Uh, uh, o meu gosto por teologia começou pela Escola Sabatina. Eu tenho todas as lições desde que eu entrei na Igreja Adventista. Todas. E eu estudei as todas. Uh, e se vocês olharem para a minha lição, existem frases que estão riscadas. Eu ponho uma cruz. <risos> <risos> Várias lições. Quer dizer que eu li aquilo uh, e eu não fiquei tão convencido com aquilo que eu li. Entende? e que eu preciso aprofundar mais é, é, é o meu código pessoal quando eu estudo alguma coisa, então eu vou buscar outras coisas, às vezes eu não tenho espaço para fazer comentários, eu colo com fita cola, assim, para assim de, de mais folhas, para poder escrever a, as notas para, para ver as coisas é, é, eu tento transmitir isso para os membros da igreja, pelo menos durante uhum. o ministério, eu tentei transmitir isso, eu tive uma uhum. vez o, o membro do, do, da igreja que me fazia muitas perguntas, mas qual é a palavra que está no original? Eu uh, isso, mas espera aí, mas porquê é que eu tenho que estar sempre a controlar no original o que é que está escrito aqui, o que é que está escrito ali? Uh, graças a Deus, ela perguntava-me textos que eu já conhecia, que eu sabia as palavras no original. Eu não passei vergonha nenhuma vez que eu saiba. <risos> Mas, é. por, natureza, por natureza, eu gosto das línguas bíblicas e então facilmente eu, antes de teologia, já tinha estudado as línguas bíblicas, durante e após teologia, eu continuei com contacto. Isso permite-me, pelo menos, as palavras mais importantes de ter. Mas a dado momento, eu disse: Não, não, espera aí, eu vou te ensinar as línguas bíblicas. Né? Em ah, vez é. de estar ali. A responder palavra a palavra, eu organizei um grupo de estudo onde eu comecei a ensinar o hebraico e depois acabou o hebraico, eu comecei a ensinar gregos e comecei a. Fazer... Eu penso que é uma pista. Não é? Uhum. Nem todos os membros vão se interessar por isso, mas vocês podem ter membros dentro da igreja que se interessem por, por, estes, por estes assuntos. Então, criem grupos com as pessoas que gostem de teologia e que vão aprofundar mais. E é engraçado, porque no, no, nesse grupo eu hoje assisto pregações de pessoas que assistiram até o fim a essas aulas. A minha informação? E pregam como, como se fossem pastores. Porque vão procurar o, o significado das palavras. Eu, eu dou acesso aos comentários bíblicos, aos recursos que existem. Que não precisam investir tanto dinheiro, mas existem muitos recursos online. E as pessoas começam a saber utilizar, porque sabem ler os, as línguas originais. Conseguem aceder, conseguem, conseguem uh, aprofundar melhor os assuntos. Eu creio que é o nosso papel, enquanto pastores de formar a igreja uh, para isso, para a teologia. A teologia. Porque ah. não tem a maneira, não é, as pessoas não podem saber as coisas se não forem iniciadas. Não é? e, e nós temos um pouco de conhecimento, podemos partilhar aquilo que temos. Se vocês têm sensibilidade mais para uma área, ensinem aquela área. Não precisam ah. saber tudo. Mas outra coisa também, que não se pratica tanto, uh, eu penso que é pena, uh, vocês não digam muito a ninguém, mas... Penso que é pena. Só estamos
2: nós. Estamos aqui à mesa só os quatro. Ninguém nos ouve.
1: <risos> os pastores trabalham sozinhos. Os pastores trabalham muito sozinho no seu cantinho. Então é assim. Vocês tiveram colegas da escola. Provavelmente eles estão no terreno convosco. Então, um era melhor numa disciplina do que na outra. Então por que não chama o outro? Para vir ensinar aquilo que vocês não chamam. Não tem problema nenhum. Que, não é? É, Epá,
3: para mim é uma questão de dinheiro. Para mim é uma questão de dinheiro. <risos> não cachê, dá, a minha igreja não tem alto. não tem fundo para viagens. Epá, tens, a a esposa,
0: tens a tua esposa que estudou. Podes chamar a tua esposa, nasciplinas né? tipo, que ela não, que ela
2: não que era melhor que tu. Eu, eu por acaso Epá, mas quero... o
3: problema aqui é que somos os dois no Novo Testamento, ainda, ainda que fosse tipo um novo testamento e outro dia Antigo Testamento, ainda dava ainda, para. Ainda vai
2: dar tempo de mudar também. <risos> Não vais a tempo. Eu queria agradecer ao e eu gostei, gostei da resposta. Eu, eu pessoalmente até acho que se calhar ou o ponto fraco ou se calhar é quase inevitável da Escola Sabatina é que nós temos uma lição para o mundo inteiro e claro que nós não podemos muitas das vezes aprofundar mesmo o autor, não é? Quando ele prepara tem que ter isso em atenção porque está a falar para contextos completamente diferentes e acho que isso naturalmente leva... Aqui ele tende se calhar simplificar e para que seja acessível a realmente a grande maioria, não, não vale a pena estar a fazer uma escola sabatina que só depois 5 ou 10% é capaz de compreender aquilo que está a ser explicado, não é? Porque por vezes também exige um bocadinho de, dessa área. Mas eu, eu queria aproveitar ainda nesta, nesta questão do, do conhecimento bíblico e teologia, durante, eu acho que nós vivemos realmente um período único. Porque durante, desde o início da nossa igreja até agora, os pastores eram os teólogos das igrejas. Hum. Eram eles que de alguma maneira transmitiam e tornavam acessível o conhecimento da teologia e aquilo que era estudado nas faculdades e não só, não é? Mesmo através da sua leitura. Mas nós hoje estamos num ponto no mundo em que isso já se calhar não é tão pertinente, porque nós temos canais de difusão de teologia, bons ou maus, nós podemos sempre... Uh, dar a nossa opinião nós cada vez mais nós temos seminários que de antes eram reservados a alunos de teologia que agora estão disponíveis a, a qualquer pessoa uh, temos faculdades que têm teologia, que têm como missão ok, vamos tornar este conteúdo o mais difundido possível através de canais de Youtube podcasts também e tudo mais uh, e temos agora também uma nova vertente que está a aparecer que é a inteligência artificial em que nós podemos simplesmente fazer uma versão do pastor adventista perfeito, em que nós damos uma base de dados dos livros de Ellen White, mais os comentários adventistas, mais uma série de base de dados que nós escolhemos, em que qualquer pessoa pode chegar e fazer uma pergunta e recebe simplesmente... Uma, uma resposta baseada naquilo que, que está na base de dados, claramente, mas a pergunta que eu me coloco é, será que esta vertente do pastor teólogo é realmente necessária hoje em dia? Será que nós não estamos a caminhar para uma época em que se calhar vamos ter o pastor adventista num site da nossa, da nossa conferência geral em que ele dá todas as respostas? E a pergunta que eu me coloco é, será que isto não apresenta desafios únicos ao pastor? Será, será que é pertinente falarmos ainda do pastor como teólogo? Não é? Visto que agora se calhar há pessoas que estão muito mais acessíveis a, a essa natureza e, e, e será que é a inteligência artificial? O que é que tu pensas? Tu como professor de pastor, de futuros pastores, o que é que tu pensas acerca destas questões? Achas que faz sentido falar do pastor teólogo? Achas que ainda é necessário nós termos pastores teólogos?
1: Olha, eu creio que nós não podemos falar de inteligência sem falar de ser humano. Uh, inteligência artificial... É um artifício em si, é uma, é uma coisa que não existe. Não é? Se vocês forem ver a definição de inteligência, vocês vão ver que implica o ser humano. Não podemos falar muito uh, em inteligência artificial. Basicamente, não existe art inteligência artificial. Por que, é que eu digo isso? Porque nenhuma inteligência artificial substitui o ser humano, a sua criatividade, a sua capacidade de inventar coisas, de sistematizar pensamentos e tal. Por mais que seja uh, um que seja bem construído um texto, que as respostas sejam precisas e tudo, não se compara o que o, as máquinas fazem com através dos bases, das bases de dados com aquilo que um ser humano pode fazer. Uh, eu creio que ainda não chegamos lá. Se vamos chegar, isso é uma questão ainda para ver. Uh, o que a inteligência artificial faz através dos vários, dos vários uh, meios, não, é? não só o chat GPT, mas de outros, outras ferramentas, porque hoje em dia são muitas ferramentas que utilizam essa inteligência artificial. Uh, o que nós temos presenciado nas faculdades de teologia é exatamente a ineficácia das pesquisas feitas usando a inteligência artificial pode funcionar muito bem para muitas áreas, mas em teologia uh, ainda hoje, uh, hoje, amanhã pode não ser. Mas hoje a inteligência artificial não tem a capacidade de dar o mesmo rendimento que um ser humano dá quando lê, trata as informações. Sabe? Então eu creio que hoje ainda isto não é uma uma, uma questão e que, que podemos pensar, podemos pensar no futuro como é que como é que será. O pastor deve sempre ser um teólogo, sempre. Ele deve ter outras qualificações, mas ele deve sempre ser um teólogo. Por que razão? Porque uma boa teologia leva a uma boa teopraxia. Uma má teologia leva a uma má teopraxia. Então, é melhor
2: o... explicar o que, é que quer dizer teopraxia?
1: Tu podes teorizar um conceito, explicar esse conceito teologicamente, mas isso vai ter influência na tua forma de viver, de uma maneira ou de outra. Não é? Se essa imagem, essa teoria for bem concebida, uh, é muito provável que na tua vivência tu tenhas uma relação muito mais equilibrada e melhor com Deus não e é? com os outros, não é? uh, do que se tu tivesse ali uma distorção da, na, 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 tua, na tua concepção de Deus, na tua concepção da relação de Deus com os homens, dos homens com Deus isso pode mudar a tua forma de, de, de funcionar uh, isso tem consequência e eu tenho visto uh, igrejas inteiras que receberam uma mateologia e que as pessoas, vocês sabem que as pessoas têm uma certa confiança nos seus líderes, ou pelo menos tinham. Hoje em dia está-se a diluir, não é? O pastor já não é aquela figura admirada por todos, não é? Vocês pelo menos 50% da igreja que não aprecia. Mas nunca muita... ouvi falar
0: disso, Eurico, nunca ouvi falar. Não, não.
1: <risos> Mas muitas, muitas pessoas foram formadas, formatadas, por uma visão distorcida de um pastor. Uh, e depois quando vem o um novo que tenta corrigir alguma coisa, não passa fica muito complicado né? e, e, e vocês sabem que depois em termos relacionais né, começa a, a causar muitos problemas eu creio que a igreja precisa de, 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 de pastores O membro leigo por mais que estude não substitui o, o pastor uh, agora é verdade que existem formações que são dadas para membros leigos mesmo nas escolas de teologia tanto aqui por exemplo nós temos o um curso de iniciação bíblica não é sobre, do, sobre um ano os, os membros leigos fazem exatamente o mesmo o percurso que, que que os pastores que os candidatos a, a, ao ministério Pastoral Uh, mas nós percebemos que não é exatamente a mesma coisa. Já nas pessoas que vêm fazer só esse curso de iniciação, de, de iniciação bíblica, não é? Uh, não, não é a mesma coisa. Nós temos que adaptar as coisas, porque quem faz o programa completo vai com outra bagagem. Não é? Então, o pastor não é substituído por um membro da igreja que é curioso, que vai pesquisar aqui, que vai pesquisar ali. É como se eu tivesse interesse pela medicina e fosse pesquisar ali os tratamentos. Eu posso falar muito bem, eu posso dar a impressão de ter muito conhecimento, mas eu não vou substituir um médico que fez a sua formação completa e que está ali equipado para...
2: A não para... ser que tenhas visto um vídeo no YouTube, não é? Porque se viste um vídeo no YouTube já estás mais que qualificado para isso.
1: <risos> existe... existe... Existe uma existe uma lógica uma inteligência no programa que é fabricado para os pastores. tu começas do é. ponto A e vais até o ponto Z então esta esta inteligência não se consegue obter quando a pessoa faz uma formação uma formação à la carte não é Uh, onde vai buscar apenas aquilo que lhe agrada, que lhe interessa uh, e, e que a pessoa vai, vai utilizar. Eu continuo a achar que a formação teológica é extremamente importante. Eu lamento muito que uma terceira categoria de pessoas que se interessem por, por teologia uh, esteja a diminuir. São, Vocês sabem, tem aquelas pessoas que vêm buscar o básico para apoiar melhor a sua igreja. É legítimo, é muito bom. Vocês têm aquelas pessoas que fazem uma formação pastoral para ir acompanhar as suas igrejas. Isso também é muito bom. Mas vocês precisam de ter aquelas pessoas que não se contentem só com aquilo que fizeram para ir ajudar a igreja e que queiram continuar a estudar. Porque o mundo evolui a uma velocidade incrível. As pessoas fazem questões cada vez mais pertinentes. As pessoas estão informadas. Eu ontem dizia que eu tenho ouvido podcasts de pessoas que uh, não acreditam em Deus e essas pessoas têm revelado um conhecimento da Bíblia além do limite. Não é um conhecimento dos relatos bíblicos apenas, mas um conhecimento da do processo de canonização. É? As diferentes camadas de redação dos textos, as diversas traduções, as variantes aqui, as variantes ali, sabem que o contexto histórico. Vocês veem pessoas que não acreditam em Deus uh, com conhecimento desse tipo de assuntos. E cada, vez, e cada vez nós temos assistido a membros de igreja que não conhecem nem os relatos e muito menos esse tipo de questões. Eu creio que nós precisamos dar uma, uma, uma mudança nisto. Não é? Imagina os pastores hoje quando conversam com alguém que não acredita não é? ou quando conversam com pessoas que saem dentro do âmbito do cristianismo não é que vão para outras religiões como é que nós podemos ainda manter um diálogo com, com, com essas pessoas se nós nos contentamos com uma formação de cinco anos uh, lá que, que é uma formação uh, vitalícia não é uma, uma formação que nunca caduca que, que tá sabe uh, não a dado momento nós estamos ultrapassados eu acredito piamente embora certas pessoas na igreja tenham um certo, uma certa desconfiança com os pastores jovens uh, o que eu digo é assim mas acho... não
2: sei do que é que estás a falar não faço não, ideia também nunca, nunca aconteceu não, e, nada.
1: Isto. os pastores jovens vêm mudar tudo e tudo mas uma pessoa que fez teologia há 20 anos e que não se atualiza não é? Não lê os artigos publicados, não, não, não continua a insistir na sua formação contínua. Tal. Diz muita coisa que já não faz sentido, não é? Ou pelo menos diz coisas que deviam fazer sentido, mas de uma forma que não faz sentido. <risos> é, é, Temos que separar eu...
0: esta frase para fazer o teaser do, 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 do episódio. <risos>
1: Então, é, 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 preciso, é preciso ter um certo cuidado, não é? Eu, se eu voltei para a academia, é porque eu sentia uma grande necessidade de continuar a estudar, sabe? Porque, e, uh, sabe, eu tive um encontro com alguém que dominava bem a, a física quântica e que desafiou tudo o que eu sabia, sabe? É, e eu percebi, mas eu preciso de ser mais informado, não é? Eu preciso de... Uh, não que isso vai revolucionar o mundo todo. Não é? Mas, a do momento, nós temos algumas pessoas que nós não atingimos porque o nosso discurso é bastante dogmático, é bastante apologético e, e, e partimos do princípio que a pessoa, pelo menos, deveria aceitar a Bíblia não é? e, a partir daí, uh, deveria aceitar que as minhas convicções baseadas na Bíblia são válidas. não é? Nós temos que pensar que nós vamos ter amanhã cada vez mais pessoas que não acreditam na Bíblia, não, 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 não atêm como a palavra de Deus, e precisamos construir um, uma, um diálogo com essas pessoas que têm em conta isso e que leve as pessoas a compreenderem a inteligência daquilo que nós estamos a dizer.
3: Eurico, há uma, há uma questão que se calhar de alguma forma está ligada com, com tudo isto que temos estado aqui a falar, para a igreja adventista durante muitos anos e ainda hoje continuamos a, a pergoar não é a verdade presente a ideia da verdade presente uh, e nós muitas vezes já falamos aqui no nosso podcast que se calhar <risos> precisamos de, de, de tornar de esta vitalizar. verdade presente um bocadinho mais mais presente não é Sim. Uh, o, o que é que tu o que é que qual é a tua qual é a tua perspectiva em relação a isto será que nós como igreja já não estamos a pregar a verdade presente no sentido de as coisas mais atualizadas do ponto de vista teológico uh, que poderíamos estar a, a passar às pessoas à nossa volta uh, continuamos a ter, a ter essa verdade presente uh, precisamos fazer alguma coisa, não precisamos, o que, é que tu, o que é que tu
1: achas? Essa é uma pergunta complexa, eu acho que talvez devêssemos ter começado por esta questão, não é? Que levaria-me... <risos>
0: Isto é tico do professor, não é? <risos> Está a tentar dar o melhor e não, tens má nota
1: <risos> daria um programa, um programa inteiro. Olha, imagina, nós estamos a falar de um conceito que existe, Uau, se, 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 se vocês me permitem, a expressão verdade presente na Bíblia só existe uma vez, vocês não encontram essa expressão. É mais lugar nenhum a não ser no livro de II de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Hum. A verdade vocês conhecem, aleteia, mas... E presente, não é? Presente, é o quê? A palavra parousé é muito próxima da palavra parousia, que vocês conhecem, que quer dizer a manifestação. não é? Uma verdade presente é uma verdade que se manifesta no tempo presente e que não é uma verdade que tem a ver nem com o passado nem com o futuro né? o que eu tenho estado a ouvir na igreja eu, isso é a minha percepção das coisas <risos> Ela estava tá de repente vou ali um travão um é. preciso, preciso aqui de, de, de clarificar com dados mais concretos é que existe um pequeno grupo dentro da igreja que ainda utiliza essa expressão grande parte dos membros da Igreja nem sequer conhece esta expressão nem a utiliza só que o pequeno grupo que utiliza essa expressão verdade presente o que é que esse grupo faz com esse com esse conceito de verdade presente é o verdade presente para esse grupo na, na, na verdade é uma lista de ensinos que foram pregados pelos pioneiros da Igreja que são, na maior parte, ensinos distintivos da Igreja Adventista, que eles acreditam que deve-se voltar a pregar no presente. Então, o que é verdade e presente para este grupo de pessoas? É um conjunto de verdades velhas da época dos pioneiros. Então, é tudo exceto verdade presente. Olha, o conceito de verdade presente já em si mostra, na Igreja Adventista, esse conceito, é o conceito de uma verdade que é dinâmica, que evolui, que acompanha o tempo e que continua a ser uma verdade ancorada na Bíblia. Nós precisamos defender a nossa doutrina, ou os nossos ensinos, com base na Bíblia, mas de maneira a que ela seja completamente compreensível nos nossos dias. Existem coisas que nós dizemos e não fazem sentido. Sabe? Não fazem sentido. Então, nós precisamos transmitir a mensagem. Então, a missão da Igreja Adventista não é pregar a verdade presente, mas é tornar a verdade presente. Sabe? Amém. Não é pegar aquela lista de coisas que diziam antigamente. Imagina, imagina o sábado faz parte da lista do, 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 daquela lista das verdades presentes. Ok? mas se vocês pegarem na verdade presente na época dos pioneiros, pá, em que época vocês estão a falar do sábado? Era na época em que a igreja guardava o sábado de, das seis horas da tarde até as seis horas, não é? É isso. A igreja compreendeu que não, que não tem a ver com as seis horas da tarde, mas que tem a ver com o pôr do sol. Sabe? A igreja mudou a sua concepção, sabe? Qual é a verdade a, a verdade presente sobre a justificação pela fé, não é? Mas a justificação pela fé? De que época da história da Igreja Adventista? sabem? Então é preciso é preciso nós percebermos de, do que é que nós estamos a falar. A Igreja Adventista teve vários, várias fases, uh, a sua compreensão da Bíblia evoluiu e eu, eu tenho uma certa alegria em dizer que as doutrinas da Igreja, os ensinos e a maneira de transmitir a Igreja, continuam a evoluir até hoje. Hum. Continua a evoluir. É? Vocês têm grandes datas na história da Igreja que precisam ser explicadas para os membros da Igreja Adventista. Vocês têm a Igreja de até 1844, vocês têm a Igreja de 1845 até 1888, vocês têm a Igreja que vai de 1888 até 1920, depois de 1921 até 1950, e vocês têm de 1950 até aqui. Então, esses períodos, são períodos que foram marcados a transição de um período para o outro foram marcados por grandes crises por causa da discussão como é que nós vamos tornar este ensino fundamentado na Bíblia mais presente
3: Bom, Obrigado Eurico, eu só quero dizer que eu, eu ainda utilizo a regra das 6 horas quando o Benfica joga às 6 e meia
2: Ainda <risos> é por cima por um jogo do Benfica é, é, mesmo
0: é mesmo mal gasto
2: mesmo, mesmo mal gasto <risos>
0: Muito obrigado, Eurico, por ter estado aqui connosco. Foi um verdadeiro prazer. Espero que tenha sido um prazer para ti também.
1: Não, é todo meu. E aqui o tempo quase não passa. Sim, temos que fazer isto, temos que fazer isto não, não mais vemos, vezes. Meu. Não vemos o tempo passar. É? Então...
0: Bem-vindo ao
3: nosso problema de cada vez que gravamos um episódio. <risos> Sim,
0: normalmente tem que ser sempre muito rápido. E, e, falar, e é sempre assim. Mas olha, muito obrigado pela tua disponibilidade. Sei que tens uma agenda certamente muito cheia. E estares aqui num, num domingo à noite a falar connosco é muito fixe mesmo. Muito obrigado, meu.
2: Aqui, aqui no café. Uhum. Aqui Exatamente. No, café. no já centro, fecharam, no centro já fecharam da
0: mesa. Já fecharam o café connosco lá dentro. <risos> Para todos os que nos estão a ouvir, vocês sabem que podem continuar a seguir o Confé com Leite através do YouTube, do Spotify ou do Apple Podcast. Já sabem, sai sempre na primeira sexta-feira do mês. Ou então, se for, como este, um Confé com Leite duplo pode sair a qualquer momento. Foi o Confé com Leite duplo e até breve. Este Confé com Leite foi moído no dia 21 de janeiro de 2024.